1: Muy buenas noches, Federico.
0: Eh, toca hoy nuestros debates de Transforma España y hoy lo vamos a, hoy nos vamos a preguntar, nos vamos a preguntar si esta es, si esta es la hora de nuestro país y qué imagen tienen de nosotros eh, fuera de nuestras fronteras, Eduardo. Lo vamos a hacer de la mano de, de Carmen González Enríquez, que es investigadora principal del Real Instituto Elcano. Carmen, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Y de, y yo, pues como hacemos siempre, ya te pido, Eduardo, si quieres que hagamos una
1: pues una introducción del tema. Muy bien, técnico. pues como empezabas diciendo, eh, me gustaría encardinar este debate sobre la imagen de España... ...de la que Carmen es una verdadera especialista, entre dos que hemos tenido referidas al pasado. La semana pasada hablamos de la huella de la presencia española en América del Norte con Borja Cardeluz, la semana que viene hablaremos en general de la imagen de España con, con Elvira Roca Barea y me gustaba saber cuál era, conocer con más detalle cuál es la imagen que hoy España proyecta en el mundo. Me temo que en muchísimos casos la imagen y la realidad no coinciden. Claro, yo creo que es mucho mejor tener... Mala imagen y buena realidad que lo contrario. Si tienes buena imagen y mala realidad, pues al final se va a descubrir. De manera que yo creo que en, desde luego en el pasado y en muchos aspectos, y veremos qué pasa en el presente, España ha tenido una peor imagen de lo que era. Eh, me gustaría saber, y es lo primero que me gustaría que nos dijera eh, Carmen, cuáles son los aspectos positivos de la imagen que España proyecta en el exterior y los aspectos eh, negativos. Y esa es la imagen externa. Luego habrá que ver la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos. ¿no? Eh, uh -huh. Decías la hora de España. Yo creo que España durante los últimos 50 años de los que los que peinamos canas nos acordamos uh -huh. muy bien. Hemos pasado de ser un país pobre a ser un país rico, de ser un país agrícola a ser un país industrial y de servicios, de ser rural a ser, urbana, de ser urbano, de ser aislado y cerrado a ser abierto e inserto con las otras economías <coughs> y, por último, de ser una dictadura a ser una democracia. Entonces, creo que este, el hablar hoy de esto puede venir muy bien para que nos sirva de contraste con el pasado, pero sobre todo me gustaría que sirviera de trampolín para los que nos sucedan, nuestros hijos y nuestros nietos, de que se vean, se sientan que están tan capacitados como los mejores para tener lo mejor en su propio país. Uh
2: -huh. sí, Eduardo, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que dices. La verdad es que por lo que sabemos los datos empíricos que podemos recoger más allá de las opiniones o de la opinión publicada, a veces confundimos la opinión pública de los países con lo que eh, escriben sus intelectuales o sus periodistas eh, o novelistas, etcétera Pero si vamos a la, a la gente eh, en general eh, y lo analizamos a través de encuestas como hacemos desde, desde el CANO, eh, la conclusión, Clara, es que la imagen de España en la actualidad es eh, magnífica. Eh, claro que tiene elementos más fuertes y otros más débiles, pero no hay ninguno negativo. O sea, no hay nada en la imagen de España que sea eh, negativo, que esté valorado por debajo, digamos, de un aprobado, ¿no? Eh, sí que hay elementos más débiles, por ejemplo, la economía en este momento, como, lo, como ocurrió en el pasado después de la anterior crisis económica, la que se inició en el 2007-2008, esos aspectos específicamente relacionados con la economía eh, pues pasaron por un bache importante de prestigio, de opinión pública internacional, como se juzgaba, como se veía nuestro país desde fuera, y eso de alguna forma produjo un efecto halo o velo o, o de contaminación, como queramos llamarlo, que hace o hizo entonces que eh, el conjunto de la valoración del país, del prestigio de España internacional, decreciera durante los años posteriores, sobre todo a 2012. Porque 2012, si recordáis, fue el peor momento sí. de la crisis económica en España. Fue cuando España estaba a punto de ser rescatada, porque su prima de riesgo alcanzó los 638 puntos. Los medios de comunicación internacionales, que en el pasado, en los primeros años 2000, se habían llenado de alabanzas a, a nuestro país por lo que se veía como un gran milagro económico cuando estábamos creciendo eh, a una, con intensidades y velocidades pues, inauditas dentro de Europa Occidental. ¿no? Esos mismos periódicos o medios de comunicación que tanto se fijaron y tanto propagandearon ese milagro económico español de los principios de los años 2000, ¿no? pues después se cebaron en mostrar el efecto de la crisis económica después de eso, 2007-2008, entonces pues, pues aparecieron eso imágenes sobre gente escarbando en la basura, reportajes sobre es el aumento verdad. del paro y la pobreza en España, sí. eh, y, y la, la otra información desapareció por completo, y eso hizo que eh, el prestigio del país, medido así, en una sola cifra, digamos, ¿no? como de... Eh, atractivo, interesante, bueno, eh, cualquier otro calificativo positivo que, en el que podamos pensar eh, es España, ¿no? Cuando se, se hacía esta pregunta, pues vimos una evolución negativa eh, en los años 2012, 13, 14 y a partir de esa fecha eh, empezamos a recuperarnos, ¿no? Así que, bueno, Luego seguiremos hablando ya más de esto, de los aspectos más positivos y los menos positivos, aunque realmente, como digo, ninguno es negativo, ¿no? Eh, de esa imagen de España que, como decía al principio, hay que calificar de magnífica, porque cuando hacemos comparaciones internacionales, España se encuentra nunca ha bajado ni en los peores momentos. Eh, nunca ha bajado de estar entre los primeros 15 países de mejor prestigio del mundo de los 20 si queremos poner un número más redondo no y ahora está en la posición número 14 eh, en la cabecera de esta de esta de estos rankings de prestigio hay naciones hay estados que son imbatibles no porque tienen estados de bienestar por ejemplo mucho más eh, fuertes que el español o porque eh, tradicionalmente eh, han sido vistos como potencias eh, eh, colaboradoras en la esfera internacional eh, eh, sin haber tenido nunca, por ejemplo, eh, un pasado colonial eh, y con eh, niveles de vida más altos, algo más altos que los españoles. Estoy pensando, por ejemplo, en los países nórdicos... En Canadá, Nueva Zelanda, ¿no? Son países... Suiza, son países que encabezan sistemáticamente los rankings de, de prestigio. En España, un elemento que nos perjudica es ahora, eh, de nuevo, esta crisis económica por la que estamos pasando con su plasmación en unas altas tasas de paro, altas eh, en el contexto europeo, desde luego, y también una desigualdad social importante... Eh, no solo porque lo es en sí misma, sino porque lo es en comparación con la de la media de los países de la Unión Europea. ¿no? Bueno, eh, estoy haciendo una parrafada demasiado larga. No, no, no,
0: tranquila, Carmen, si, si me parece súper interesante, porque además fíjate esto último que estabas tú comentando, es que yo no sé si cuando el otro día alguien me decía que eh, es verdad que es decir, España es un país... Con, con altibajos hemos tenido pocas eh, momentos coyunturales duros pero al final siempre es el primer de, o de los primeros destinos turísticos y cuando viene cuando hay no el año pasado porque estaba la pandemia pero cuando hace un par de años teníamos 60 millones de, vitan, de visitantes o, ten, o, o cuando resulta que es el primer destino eh, de los universitarios en los programas Erasmus será por algo no
2: sí sí ese aspecto del turístico es uno de los más eh... Positivos, todo lo relacionado con la calidad de vida en España claro, eso es. eh, sí. La comida, la comida uh -huh. es muy muy importante Otro aspecto muy importante que los que no somos muy aficionados al fútbol solemos <risa> olvidar Es que el fútbol <risa> es uno de los grandes embajadores eh, de España en el mundo Es decir, hay partes del mundo donde a España se la conoce básicamente por sus futbolistas, eh, por su liga por sus triunfos hay países del mundo, sobre todo en África y Asia, que pueden no saber nada de España, casi nada, quizá ni siquiera colocarla en el mapa, y sin embargo se conocen la aliena, alineación uh -huh. sí, española sí. para el último mundial o eh, quién está jugando ahora en el Real Madrid o en el Barcelona, ¿no? Sí, sí. Es, es impresionante el poder eh, sí, sí. del fútbol como eso como portador de una imagen de España. Eh, ya no hay nada de aquello que en el pasado imaginábamos que España se veía como un país de toros y flamenco, esto el toro sí se mantiene como, como el icono, un iconográfico, ¿no? claro, como todos los iconos, pero nadie te habla de ahora de los toros en España, sin embargo del fútbol se sabe muchísimo. Sí. Y el otro aspecto que comentábamos antes, el, de, el del turismo, es básico porque mmm, dos tercios de los europeos occidentales, al menos en cada país, han visitado España. Esto no pasa en ningún otro país de la Unión Europea. Y esa, esa experiencia directa que han tenido estas personas de España ha contribuido muy grandemente a, a, a crear o a mejorar la imagen que tenían de nuestro país, es decir, la experiencia eh, de los europeos, porque básicamente el grueso del turismo que recibimos es europeo, claro está, por la cercanía, naturalmente. Eh, ese, esa enorme cantidad de turistas europeos que nos visitan, cuando en algunos casos podemos comparar su imagen previa a haber visitado el país y su imagen posterior a su experiencia turística, sistemáticamente... Eh, ...su valoración del país ha mejorado. ¿no? Sí. Entonces, volviendo a los platos fuertes y los más débiles, ¿no? todo lo relacionado con el turismo eh, encabeza en los aspectos mejor valorados de nuestro país, como decía, pues eso, el clima, las claro, playas, claro. Eh, los conjuntos monumentales... Eh, la, la comida, como decía antes, ¿no? y en el extremo contrario, más débil, pero tengo que insistir, también positivo, está todo lo relacionado con la tecnología, eh, las empresas, o sea, el conocimiento de empresas y marcas, eh, la gestión de la economía, también está todo lo relacionado con la economía, Sí. Eh, ...tiene puntuaciones más débiles que lo relacionado con el bienestar,
1: ¿no? sí. Yo, Carmen, puedo re re confirmar lo que dices. Desde hace muchísimos años me ha sorprendido llegar a cualquier capital en el mundo. Daba igual ir a Ankara que a Atenas, que a el taxista que te llevaba del aeropuerto al hotel... ...lo primero que te preguntaba es, well, vengo de España... Real Madrid o Barcelona o el nombre de un jugador eso es, es absolutamente ah, Messi, Ronaldo, sí. sí sí eso era una y, y está muy bien que ahora la imagen, porque yo creo que en el pasado lejano yo recuerdo en los años 60... cuando todavía estábamos en la dictadura te veían con algo más de que rechazo en Europa y como dijo alguien, eh, España ha vuelto ha vuelto al digamos al concierto de las naciones. Recuerdo una vez en una reunión de la Unión Europea que alguien me explicó en un almuerzo. Mire usted, después de la caída de la Unión Soviética, la mejor noticia para Europa ha sido la vuelta de España a la democracia y a ese concierto de las naciones. Yo creo que es una buenísima noticia el que España tenga hoy una imagen positiva y lo que nos ha dicho Carmen en el exterior, pues probablemente podamos... Eh, hacer osmosis eh, permearlo al interior y que mañana eh, en españa cuando se dice este país no vaya siempre seguido de una frase negativa sino que en este país eh, se puedan eh, alabar las cualidades buenas de nuestra gente ¿no? sí. carmen
2: así es no no la enorme transformación que ha sufrido nuestro país digamos bueno de la, desde la transición aquí por poner una alguna fecha como hito no es tan enorme y ha sido tan rápido y ha sido percibida desde fuera como tan positiva, bueno, pues desde fuera y desde dentro, ¿no? porque cuando hacemos encuestas dentro de España, también los españoles son muy conscientes de los enormes avances que ha experimentado el país en, los últimos, en las últimas décadas. ¿no? Uh -huh. eh, y claro, eso ha cambiado nuestra realidad por completo no tenemos ya nada que ver con la España de los años 70, eh, en todos los sentidos, no solo como antes de decíamos, el político, el económico, las libertades, la democracia, etcétera sino también en el social. Somos una de las sociedades más liberales de Europa, eh, por ejemplo, en términos de aceptación de, completa de la igualdad de, de derechos de las mujeres de la aceptación de la diversidad sexual, de otros elementos relacionados con la vida privada eh, emocional o sí. de la vida sexual, en muchas de estas cosas España, eh, es algo que los españoles no son muy conscientes, España es está en la vanguardia de Europa, no, 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 no solo en la media, o no solo por debajo de la media como Estábamos antes de los años 70, estamos en la vanguardia de Europa en eso, eh, en, muchos de estos, en la aceptación de la inmigración, por ejemplo, seguimos siendo, pese a que ha habido cambios negativos en los últimos años, pero seguimos siendo un país mucho más eh, acogedor hacia la inmigración o hacia el refugio de lo que son muchos de, uh, de los grandes países occidentales, ¿no? Sí. Eh, bueno, y ese cambio tan fuerte, tan rápido, eh, ha sido percibido en vivo y en directo por los que nos visitan, que como antes volvíamos a decir, son millones y millones. O sea, no solo que puedan leerlo en los periódicos o lo vean en la televisión o no, es que lo ven aquí in situ, ¿no? Y eso hace que eh, porque nuestra imagen sea tan positiva eh, cuando la comparamos internacionalmente
1: sí, sí, uh -huh. yo me acuerdo del año setenta y siete, me parece que fue la primera ley del divorcio que hizo la UCD, uh -huh. levantó ronchas. Éramos claro. de los pocos países occidentales que no aceptaba el divorcio. Y sin embargo, como dice Carmen, avanzamos, les adelantamos y fuimos la, eh, también de los primeros países en, en Europa en aceptar los matrimonios de personas del mismo sexo. O sea que realmente en muy poco tiempo, lo cual yo creo que nos debe servir para añadir una nota característica de España, y es que hoy, lo voy a decir en economía, pero no solo en economía, España es un país emergente, es un país que ha saltado, de estar en el, digamos, en el fondo de la piscina, ha subido y está en muchos casos por encima de la superficie, porque mmm, hemos pasado en, en muy poco tiempo de... De, una, de un polo al contrario eso que decíamos antes del eh, rural al urbano del agrícola al industrial y de servicios y en muchas eh, características se ve que España así como Europa es un continente eh, maduro muy maduro y lo notamos eh, España es un país emergente porque aunque somos muy antiguos como país realmente el cambio hace que la gente nos mire con otros ojos uh -huh.
2: Así es, sí. aunque yo a veces pienso que las generaciones más jóvenes eh, olvidan o desconocen de dónde procedemos y que eso a veces les puede llevar, que es algo que me preocupa, a no apreciar lo suficiente lo que tienen ¿no? porque desconocen eh, cuál era el punto de partida y lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, ¿no? Pero, en fin, esto
1: ya sería... No, pero o sea, es, sea. es muy interesante. Sí. Yo creo que, uh -huh. lo comentaba hoy en el almuerzo, uno de los impulsos fundamentales de, del ser humano es rebelarse contra los progenitores, contra los padres. Digo, rebelarse no quiere decir ya, violentamente, no, sí. sino que... Entonces... Eh, ¿Cuál era la sociedad de los años 70? Pues los que en aquella época pasábamos de ser eh, jóvenes a ser mayores, nos parecía muy mal todo lo que había habido antes. Ahora, como dice Carmen, nos, les parece a los jóvenes que todo lo que hay, lo que tienen, lo que ven, ha sido malo. Por eso es muy bueno el, el tener una vista de un poco más amplia, de más amplitud de foco y ver dónde estábamos. Esa España rural sin luz eléctrica, sin comunicaciones, con unas carreteras eh, pésimas. Oiga, hay que ver de dónde venimos, entre otras razones, porque es la mejor manera de saber hacia dónde vamos. Para el futuro es desconocido e incierto para todos, pero si hay alguna manera de... De avizorarlo es ver de dónde venimos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es. Por eso me parece muy importante hacer una mirada retrospectiva en el anterior programa y en el siguiente, y hoy una, una mirada prospectiva uh -huh. de hacia dónde vamos en términos de imagen. ¿no? Pero fíjate, Carmen, porque
0: yo, eh, abundando un poco en lo que tú comentabas. Eh, yo creo que España es de los países, y además lo percibo así, como, con unos mayores ejemplar. yo creo que es ejemplar en los niveles de tolerancia que tiene, eh, y sin embargo nosotros, eh, y desde fuera se percibe así, y sin embargo nosotros mismos nos autoflagelamos constantemente con ese asunto.
2: ¿Nos
0: autofloclamos con qué, perdona? Con, con eso, o sea, con los auto, nos, nos pasamos la vida criticándonos, ¿no? Que no somos lo suficientemente tolerantes, lo suficientemente liberales, lo suficientemente abiertos cuando España es, o por lo menos así se percibe desde fuera, un país muy tolerante, muy abierto, muy ¿no? muy bueno. respetuoso muy y, y sin embargo nosotros no nos lo creemos.
2: Yo no, esto no sé, si estoy muy si comparto mucho esto que dices, a lo mejor tú tienes otros datos, ¿Sí? yo no, no, no conozco datos específicamente sobre eso, lo que sí puedo decir es que eh, la autoestima de los españoles es el principal problema de imagen que tiene España, es decir... Eh, durante muchos años, sobre todo a raíz de esa crisis económica anterior, Ajá. a partir del 2012-13, eh, vimos un fenómeno curioso, que es excepcional en términos internacionales, que rara vez se produce, que es que la valoración que los demás países hacen del propio, es. del nuestro en uh -huh. este caso, es más alta que uh -huh. la valoración que los propios ciudadanos de ese país hacen de él. Lo normal es lo contrario, o sea que por poco patriotismo o como queramos llamarlo nacionalismo o como queramos denominar a esto, ¿no? a este orgullo patrio que uh -huh. tienen la mayor parte de los eh, ciudadanos de cada estado, ¿no? lo normal es que eso les lleve a dar a su propio país una valoración por encima de la que se le da a ese país desde fuera. Y hay pocas excepciones a esto, y España ha sido una de las pocas excepciones a esto y lo fue durante bastantes años, desde el 2012-13 en adelante, eh, ahora nos estábamos ya recuperando de esta anomalía, digamos, España, los ciudadanos estaban ya valorando al país al mismo nivel, o incluso un poquito por encima de la valoración que se hace desde fuera de nuestro país, y esta crisis económica ha vuelto a producir de nuevo lo mismo que produjo la anterior, que fue una caída de la autoestima, de la autovaloración del país. Y la, la, es tan clara la relación entre esa caída de la autoestima con la crisis económica que se puede decir, eh, sin lugar a dudas, que es ese aumento del paro de la pobreza, eh, esa falta de expectativas de los jóvenes lo que provoca esa caída en la, en la valoración del país. ¿no? Eh, y desde esa perspectiva, lo más preocupante es precisamente que entre los jóvenes eh, la valoración del país es siempre, bueno, siempre que obtenemos datos de este tipo en el propio país, ¿no? en España, siempre entre los jóvenes la valoración del país es más negativa mm. que entre los uh, adultos. Y sobre todo entre los adultos más mayores, los que tienen un recuerdo más claro de cómo era el país antes, ¿no? Eh, sí, esto, esto es eh, un fenómeno preocupante y además cuando preguntamos, eh, en una pregunta abierta, ¿no?, de qué es lo que menos te gusta de este país o le gusta a usted y qué es lo que más le gusta, ¿no?, pues eh, siempre vemos que son los aspectos más relacionados con cómo se organiza el país, con el sistema político, en definitiva, no, los que menos puntuación reciben. O sea, lo que los españoles mejor valoran de su propio país es lo mismo que lo que los extranjeros mejor valoran de España. Es decir, todo lo relacionado con la calidad de vida, la simpatía de los españoles, su sociabilidad, su calor, digamos, su calor humano, ¿no? Eh, el paisaje, las playas, la, eh, el patrimonio histórico y cultural, etcétera, Eso es también lo que los españoles mejor valoran de su propio país. Pero lo que peor valoran de su propio país no coincide con lo que valoran los extranjeros. ¿no? En España tiene muchísimo peso negativo en la autoestima, la corrupción. Eh, y en conjunto la regulación, o sea, cómo se gestiona el país, lo cual traducido de, en otras palabras es, bueno, el sistema político del país, uh -huh. ¿no? Es curioso lo de la corrupción porque pesa mucho negativamente claro. en el propio país y sin embargo no pesa nada fuera, es decir, desde fuera de España no se ve a España como un país corrupto, al contrario, se le ve como un país eh, honrado, ¿no? Mientras que dentro, eh, claramente, eh, hay una percepción muy agravada, muy fuerte, de que eh, las cosas no se hacen lo bastante uh -huh. bien o de que el juego no es lo bastante limpio
1: dentro del país. yo a este respecto suelo contar una, una anécdota, que es más que anécdota, que me contaron hace unos años. La Unión Europea había hecho una... Me refiero a la diferencia de percepción de los españoles a los de fuera. Había hecho una encuesta en siete países, no España, eh, diciendo una sola pregunta. ¿Me podría usted decir cuál es el país eh, que tiene, reúne las siguientes cinco condiciones? Primera condición, unas empresas de ese país han hecho el segundo canal de Panamá. Segunda condición: unas empresas de ese país han hecho el tren que une la Meca y Medina. Tercera condición: ese país tiene una empresa que fabrica el, el 50%, los aparatos que controlan el 50% de los vuelos del mundo. Cuarta condición, ese país tiene una empresa que tiene siete mil tiendas en, en todo el mundo, al, de, al detalle, de venta al por menor. Y quinto, ese país es el mejor del mundo en trasplante y donación de órganos. Uh -huh. En esos siete países europeos, repito, no España, se dijo el 50%, ese país es Alemania. El 60%, ese, el 60 dijo es Alemania, el, 20 dijo ese, el 15% dijo ese país es el Reino Unido sí. y otro 15% dijo ese país es Francia. Y el 10% dijo ese país es España. Uh -huh. Entonces esa misma encuesta se envolvió y se hizo en España. Sí. ¿Sabéis cuánta gente dijo ese país es España? En Europa el 10% más o menos el mismo porcentaje. en España el 3% no me lo puedo creer sí, sí. es decir, que eso refleja, verdad Carmen el que tenemos peor opinión de la que, no solo de la que tienen fuera sino de lo que era la realidad porque es que ese país era España no Carmen, espera, ahora me contestas
0: que tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad
1: gracias Transforma
0: España. Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y están, hoy eh, estamos haciendo este debate Transforma España sobre la hora de nuestro país y sobre todo sobre la imagen que tienen de nosotros, eh, de, que tenemos de nosotros, nosotros mismos y que tienen fuera. Y sobre todo con esa intención, Eduardo, de hacer una visión un poco prospectiva de hacia dónde podemos ir. ¿no? Exacto. Y decías, Carmen, que esto, Eduardo todavía hablábamos de ese problema de autoestima, Eduardo nos había puesto esos datos encima de la mesa que me parecen tremendos, ¿no? Que, que así eh, nosotros nos vemos peor incluso que de, de lo que nos pueden ver eh, o lo que pueden creer de nosotros allá afuera, ¿no?
2: Perdona, Federico.
0: No, te decía, sí. a Carmen, que...
2: Estoy, no, es que os estoy oyendo un poco mal. Sí. Se está duplicando el sonido.
0: Vale, no sé si se puede... ¿Ahora nos escuchas un poquito mejor?
2: ¿Sigue hablando? A ver. Sí,
0: sí no sé si ahora me escuchas un poquito mejor. Eh... Te, o, escucho, o
2: lo... te escucho, pero suena, suena raro, como un sonido un poco sucio. Pero bueno, sigamos. Bueno, si nosotros vida... a ti
0: te escuchamos perfectamente. Yo te eh, comentábamos, eh, te comentaba lo que había hablado antes, lo hablaba antes Eduardo, esos datos, esos porcentajes que son tremendos, ¿no? De cómo nosotros nos vemos incluso peor que de cómo nos ven fuera, ¿no?
2: ¿De qué, de qué años, si Eduardo lo recuerda, ¿de qué años son estos datos, más o menos? Pues mira,
1: yo creo. Lo dijo el que era entonces alto comisionado de la marca España, Carlos Espinosa, y ah, lo sí. contó en sí. una conferencia, mm -hmm. pues sería el año diecisiete, el año dieciocho o lo que fuera. Sí, y, ajá, ajá. Y, y yo creo ajá. que en el fondo eh, hay muchas otras encuestas y estudios en el mismo sentido que reflejan esa falta de autoestima que tú de, de, de decías antes. ¿no? Yo creo que sí. en el fondo nos uh -huh. ha faltado seguridad. Hay algo que también lo hemos comentado alguna vez. Eh, todos tú preguntas aquí, en un público relativamente culto, le preguntas qué es... La, la gran armada, la armada invencible, y todo el mundo lo sabemos, nos ganaron, pero preguntas qué es la gran armada, la contraarmada, que es el año siguiente, que fue en sentido inverso y que la derrota fue muy superior, y eso no lo sabemos, no. nos hemos de alguna manera, yo no digo ahora, ¿eh? pero durante mucho tiempo... España se ha, digamos, ha disfrutado, se ha regocijado en sus propios defectos, ¿no? Yo creo que por fortuna eso ya no sucede, y Carmen no lo estaba aclarando, y por eso mismo creo que es la hora de España. Ahora ya podemos, nuestros jóvenes no es que vayan a salir, es que han salido, y han salido y se han dado cuenta que no son más tontos que nadie, y que pueden hacer, pueden parangonarse con los mejores. Y yo creo que eso da pábulo a pensar que a partir de ahora podemos crear un futuro, que es lo que pretendemos, claro, un futuro mejor que el presente que tenemos. ¿no?
2: Bueno, sin duda, eh, sin duda, yo soy positiva y optimista por naturaleza y cuando veo eh, cómo ha cambiado el país, cómo ha cambiado mi propia vida, eh, cuáles son las posibilidades de las que goza ahora la población española, incluida... Incluida la, la, la que está en los más bajos niveles de ingresos. son Es incomparable la cantidad de posibilidades, bienes y servicios con que se cuenta ahora comparado con los que se tenía en los años 70, por ejemplo. ¿no? Sí, claro. eh, y la el tejido industrial que tenemos ahora, su variedad, su riqueza, la cantidad de... Eh, jóvenes o no tan jóvenes, muy bien formados y, como tú dices, en fin, sin, eh, nuestros ingenieros, por ejemplo, son rifados en el mundo sí, sí, entero, verdad. es decir, eh, encuentran trabajo facilísimamente fuera de nuestro país, si es que lo buscan, porque saben, fuera de nuestro país, que su formación es magnífica, ¿no? Sí. Muy, muy competitiva. Eh, pero a pesar de eso, eh, que yo creo que implica un futuro mejor, sin duda, para el país, a pesar de eso hay ciertos lastres que perjudican nuestra autopercepción y también la percepción que se tiene desde fuera de nosotros. Y uno de ellos es la gran desigualdad. Eh, como antes lo he señalado, eh, la desigualdad en términos de ingresos en España y de bienestar en general es una de las mayores de la Unión Europea y eso es algo que hay que combatir de alguna forma. Eso no eso nos co nos eso nos reduce las posibilidades de mejora generales para el país. Tener tanta una parte tan grande de la población que no se puede incorporar digamos, a esa carrera a, hacia, por ejemplo, una economía más, eh, de más alto valor añadido, con puestos de trabajo de mayor cualificación y, por lo tanto, mejor pagados, etcétera. Hay una gran parte de la población que está excluida de esto por razones eh, largas de explicar, pero esto hay que, hay que combatirlo porque si no estamos creando una brecha sí. que va a dificultarnos el progreso conjunto.
1: Sí, yo creo que nuestro progreso, nuestro crecimiento económico, que ha sido formidable. Sin embargo, en, cuando hicimos Transforma España, esos años de la primera crisis del siglo XXI, en el año X, el año XII, ha tenido defectos nuestro modelo. Y probablemente el más general es en que hemos basado nuestra economía en salarios eh, inferiores y por tanto nuestros productos eran competitivos no por la calidad sino por el precio o no solo por la calidad sino por el precio y, sin embargo, a eso tenemos que cambiar radicalmente. Eso es lo que, lo que pedíamos mm. en el documento llamado Transforma España. Es decir, que tener hacer productos con más contenido tecnológico, con más sofisticación, que no solo puedan competir por precios, sino también y muy fundamentalmente por calidad. También es verdad que, si lo, lo que acabamos de comentar de la falta de autoestima, eh, yo creo, cuando hablas con un... Eh, taxista de Nueva York gana el doble que un taxista español es verdad, pero también es verdad que el taxista de Nueva York no tiene nada de seguridad social claro. Y sin embargo eso no se refleja se refleja que tienen el doble de salario de los que... yo creo que en el fondo la mayor desigualdad la mayor la da el desempleo lo que tenemos es que hacer todo lo posible para que las cifras del desempleo que son escandalosas disminuyan y una vez que la gente se incorpora al mundo de la, al mundo activo, eh, será más fácil buscar oportunidades. Creo que nuestra primera obligación es ahora reducir las los niveles de paro que tenemos.
2: Sí, ahí tenemos un problema de base en el sistema educativo, creo yo, ¿no? que eh, muchas veces está formando individuos que no tienen... ...lo que los ingleses llaman profesiones marketizables, ¿no? Sí. Eh, eso tiene que ver también con la universidad y su oferta de títulos de, de grado, ¿no? Eh, hay puestos de trabajo, todos los relacionados con eh, la economía de la información, digamos, ¿no? Que se están quedando sin poder cubrirse porque eh, España no produce suficientes especialistas... En esas, en esas materias de, Por ejemplo, ingenieros informáticos ¿no? Y sin embargo Encontramos eh, a mucha gente Incluso con título universitario Que está en el paro Pero porque ha hecho carreras eh, Guiadas por su propia vocación Digamos eh, Sin pensar en ningún momento Si eso les serviría o no Para ganarse la vida en el futuro Es decir, si eso tenía o no tenía algún encaje en el mercado laboral. ¿no? Con esto no quiero decir que no se deban hacer carreras que no tengan encaje en el mercado laboral, pero tendría que haber alguna mayor proporcionalidad entre ambas cosas.
1: ¿no? Desde luego. En, en este programa ya, Federico, muchas veces hemos... Eh, subrayado que uno de los principales problemas que hemos tenido, seculares, ¿eh? no de ayer ni de anteayer, seculares ha sido el, el de vivir en compartimentos estancos. Entonces, ese se ve clarísimo, a mi modo de ver clarísimo, y por eso el año 12 hicimos el documento de Transforma Talento. Uno de esos es la falta de relación o la escasa relación entre la universidad y la sociedad. La, la universidad se ha considerado, y probablemente tenía motivos para ello una torre de marfil a la que se llegaba muy difícilmente y de la que se ocupaba de sus propias metas porque no había ninguna que tuviera metas más importantes. Uh -huh. Bueno, si tú te vas a pasear no solo en Estados Unidos, te vas a Inglaterra, te vas a Alemania, te vas a Francia, ves cómo la universidad está imbricada con la sociedad, con la actividad económica, entonces, eh, ¿qué nos ha pasado? Que Exactamente como dice Carmen, yo como sabéis presido Digitales, que es la patronal de las empresas Bien. tecnológicas, y nos faltan decenas de miles de puestos de trabajo. Y ahora lo que estamos intentando hacer es que las propias empresas formen a, a la gente que necesitan, porque la van a formar, no necesitan cinco años para formarla, en, dos, en un año o en dos, y luego poderla emplear porque nos vamos a quedar fuera de esa carrera del desarrollo tecnológico, tenemos las mejores infraestructuras, pero nos falta la, el talento para llevar, desarrollarlas, llevarlas a cabo. Entonces yo creo que esa necesidad imperiosa de que la Universidad, Mire, no digo que siga, no digo que obedezca, pero que mire a cuáles son las necesidades de la sociedad. Y la sociedad, las empresas, miren la universidad, de qué manera pueden trabajar juntos, colaborar, para que la universidad produzca los elementos que más necesita la sociedad, en términos de cualificación profesional.
2: Sí, sí tienes, tienes mucha razón, Eduardo, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, y yo creo que efectivamente falla en la estructura de base... Eh, esa incardinación del mundo económico y empresarial en, las, en el gobierno de las universidades. Uh, eso no está bien regulado y eso hay que cambiarlo. No tiene, no tiene sentido esta desconexión que existe en la práctica. ¿no? Sí.
1: Creo, por, en honor a la verdad, que se está mejorando. yo Por razón de la actividad de la Fundación estamos constantemente hablando con... Universidades con centros de investigación y cada vez vemos más proximidad uh -huh. con el mundo industrial. Hay fundaciones que se están de destinando, se dedican a poner en relación, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra universidad, tiene unos altísimos índices de producción eh, de investigación de calidad. Somos algo así como el noveno o el undécimo del mundo y, sin embargo, el número de patentes somos el 37, sí. porque se hace la investigación, pero luego la relación entre ese producto de investigación y el que lo puede desarrollar, el que uh -huh. lo puede ejecutar, que es la empresa, falla muchas veces esa relación. Yo creo, insisto, que está mejorando, pero todo lo que haga, lo que podamos hacer por acelerar ese proceso redundará en beneficio nuestro. Uh -huh. Yo quería
0: preguntaros a los dos, eh, volviendo un poquito al, al análisis de lo pasado, ¿por qué tenemos esa especie de, yo lo llamaría, pesimismo histórico, eh, que, que nos ha venido acompañando, por lo menos eh, hasta hace relativamente bien poco, y cuánto eh, ha influido en eso, eh, bueno, pues eso que hemos llamado en el anterior programa la leyenda negra, eh, nuestra propia relación, nuestro propio imperio y la forma en la, que, en la que lo perdimos, etcétera, etcétera, todo eso.
2: Yo, Federico, si me sí. permites comenzar eh, contestando esto, yo creo que ya no hay, eh, que eso ya no existe, uh -huh. eh, que ese pesimismo histórico, antes eh, lo comentaba muy al principio del programa, a veces confundimos lo que los intelectuales dicen con lo sí. que la gente corriente o el, la media piensa. Uh -huh. eh, como no tenemos encuestas de años de los años 30 o, uh -huh. o 50 o, o 20, no, ni siquiera, pues no podemos saber realmente hasta qué punto esa depresión que causó en España, en fin, esa crisis del 98, del 98 del siglo antepasado, no, uh -huh. no sabemos hasta qué punto eso penetró, digamos, en la sociedad. Sí, en las capas más eh, educadas, en las ilustradas, mm. pero entonces esas capas eran una muy pequeña minoría. Yeah. Ahora vivimos en una sociedad donde, eh, con, con un grado de educación infinitamente superior, de ilustración muy superior, con un 30% de la población con título universitario, por ejemplo, con un acceso a los medios de comunicación enorme. Es decir... El ciudadano medio español ahora sabe mucho más que el de, de del mundo en el que vive, de su sociedad, de sus posibilidades eh, y del el conjunto internacional, sabe muchísimo más y además ha viajado, ha hecho turismo eh, que el de hace muy pocos años, hace pongamos, de los incluso comparado con los 80 o los 90, ¿no? Ahora el ciudadano español medio es un ciudadano viajado y sabido, o sea, sabe muchísimo eh, Pues yo creo que ese ciudadano medio español No tiene ya ningún pesimismo histórico Ni pesa de ninguna forma en él La leyenda negra uh, la, 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 la pena por la pérdida del imperio De las últimas colonias eh, Si acaso, si hay algo que pesa todavía Porque hay generaciones vivas Muchas, aunque lo vivieron es la lástima por ese periodo en el que, del franquismo en el que vivimos aislados del resto de Europa, en el que eh, éramos vistos y nos veíamos a nosotros mismos, muy probablemente, como una nación de segunda, de segunda clase, precisamente porque estábamos excluidos de esas estructuras, instituciones internacionales y pues sabíamos perfectamente que había mucha más libertad más allá de los Pirineos, ¿no? Eh, Así que yo, yo diría que no, ese pesimismo histórico no existe ya, lo que sí hay es eh, bueno una sensación, como antes señalaba, de que eh, el país podría estar mejor ordenado, mejor gobernado, eh, y no hablo de ningún gobierno en particular, porque... Esto ocurría con un gobierno de un signo y ocurre igual con un gobierno de otro. Es más una sensación de que el sistema político en conjunto no es lo bastante eficaz. Uh -huh. Y en esto tiene mucho peso también el problema de la, de la corrupción. ¿no? Y para los jóvenes, eh, que como digo, son una de las partes menos optimistas de la sociedad española... Bueno, es que cuando uno examina sus condiciones de vida reales, no es de extrañar que no sean optimistas, porque si no se pueden, si se están yendo de casa a una edad media de, no sé si son los 28, 29, 30, eh, si no pueden tener los hijos que quieren, porque de media quieren tener dos hijos, pero luego la, la media de la... Eh, el número de hijos que tienen las parejas o las mujeres en España está muy por debajo de eso, en 1,3 si no recuerdo mal, 1,2, sí, sí. estoy hablando de memoria. ¿no? Si no pueden comprar un piso con el, el, la mayor parte de los jóvenes una vez que empiezan a trabajar con los ingresos que reciben de sus, los salarios que reciben con eso no pueden comprar un piso. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas tienen? Pues es natural que no sean muy optimistas claro. respecto a su propia vida y, por tanto, respecto al país en conjunto. Pero esto no tiene ya nada, nada, nada que ver con la leyenda negra, ni con la pérdida de Filipinas yeah. o Cuba, ni ninguna de, de estas cosas del pasado lejano. Uh
1: -huh sí yo creo que es verdad y me alegra el que saques esto de la distinción digamos entre el hombre de la calle y las minorías dirigentes, las élites, a las que más ha podido afectar aquello de la, el pesimismo histórico, la leyenda negra, que al, al conjunto de la ciudadanía pues no sabrían ni lo que era claro creo que tú hablas de ahora en la calle la leyenda negra y la gente un porcentaje muy alto de la gente no sabe lo que lo que es eh, seguro
2: seguro no. seguro que no lo saben claro seguro. sin
1: embargo si tenemos en cuenta que en el siglo XVI en el siglo XVII España era más o menos lo que hoy es Estados Unidos. Uh -huh. Y primero perdimos el Imperio Europeo. Luego perdimos ah, el va. Imperio Americano. Luego perdimos Cuba y Filipinas. Luego parecía que el pesimismo histórico era realismo histórico. Uh -huh. Y yo creo que ahora en estos últimos años, que todo el mundo dice que son los mejores de nuestra historia, es porque se ha dobleado, se ha doblado ese cabo de hornos. Ya nos hemos dado cuenta, oiga, que no, que lo que toca siguiente no es seguir perdiendo, ¿no? No solo en fútbol que fuimos uh -huh campeones del mundo, sino que ya puede, podemos unas veces ganar y otras veces perder como cualquier otro país yo creo que eso es y también es verdad la diferencia entre lo que se pensaba antes y lo que se piensa ahora uh -huh. yo creo que ahora esa gente que tiene es, se ve que es probablemente la primera de las últimas generaciones eh, que no va a haber no, no se ve con posibilidad de vivir mejor que la generación anterior uh -huh. yo creo que eso es importante Eduardo, toca una pequeña pausa, espera ¡Transforma España!
0: Pues Carmen y Eduardo, en estos últimos minutos que nos quedan del programa, porque parece mentira, pero se nos, casi se nos ha pasado ya, eh, yo sí quería preguntaros qué tenemos que hacer, dónde tenemos que mejorar para sentirnos mejor también como país y hacer que todavía nos vea mejor de lo que nos ven eh, fuera de nuestras fronteras.
2: Carmen. Bueno, a mí me parece que hay algo que se debería hacer desde las instituciones públicas, que es dar a conocer mejor a los españoles, también fuera, pero dar a conocer mejor a los españoles eh, todas esas grandes eh, conquistas, todos esos éxitos... ...de la sociedad española, de sus empresas, de sus instituciones... ...por ejemplo, la sanitaria, cuando hablábamos antes de los trasplantes... ¿no? Eh, ...que muchísimos españoles desconocen... ...eso los españoles deberían conocerlo... Sí. ...es una es una vergüenza que, que esto no sea conocido por la mayoría de los españoles... ...y alguien tiene que hacer ese esfuerzo de darlo a conocer.
1: Sí, yo también estoy muy de acuerdo en eso... De, de, con, tenemos un problema y es que eh, podemos echar la culpa a los medios de comunicación pero realmente los medios de comunicación que lo primero que tienen que hacer es vender mm. las buenas noticias no venden yo siempre cuento una anécdota cuando estaba en el gobierno vino a ver a, a, a mí y al presidente del gobierno el director de la NASA porque mm, tenían relaciones con 60 países 61 y de todos 61 países, 61 países, el único que tenía astrobiólogos en cantidad y calidad suficiente era España. Y entonces vino a España a pedir a ver si uh -huh. mandábamos astrobiólogos y tal, y decían, ¿qué queréis a cambio? Entonces dije, hombre, esto es una noticia fantástica. ¿no? Me contó además unas cosas realmente muy, muy favorables para España y dije, vamos a una rueda de prensa, no salió ni una línea en ningún medio de comunicación, y al final primero dices, los medios, no, pero los medios tienen que poner las noticias que vendan, y hoy las buenas noticias venden poco. Deberíamos ser lo suficientemente perspicaces para buscar otros canales en, por los cuales la población española se entienda, uh -huh. se, se entere, entiendan lo, eh, lo que valen. Hoy, lo decía Carmen, pero hoy es difícil encontrar un sector económico, quizá quitando la alta tecnología, por desgracia, donde entre los cinco primeros o los diez primeros eh, del mundo no haya una empresa española. Es difícil. Tenemos una cantidad de empresas que están haciendo una labor extraordinaria. Bueno, eso yo creo que es Esencial. Pero además me parece que si nosotros, si nos pusiéramos un objetivo, por ejemplo, ahora mismo tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, pues decir, oiga, nosotros vamos a hacer de una manera realista, humilde, vamos a hacer a, a mejorar en alguno de estos objetivos que. Que nos hemos propuesto, que se ha propuesto la humanidad. Bueno, pues nosotros no somos uno de los grandísimos países del mundo, pero sí somos un país con las, como se ha dicho, con la suficiente imagen de marca como para decir nosotros nos vamos a poner a luchar eh, por este. Creo decir que además de evitar esos problemas que ha denunciado Carmen, de la corrupción y la falta de organización y todo eso, que eso es, necesita un arreglo urgente. Además de eso, es decir, oye, pues vamos a perseguir alguno de estos objetivos, eh, alguno de estos desafíos, ¿no? Carmen.
2: Yo no sabría muy bien qué añadir a esto respecto a qué hacer en el futuro. estoy clarísimo, eh, tengo clarísimo que efectivamente uh -huh. eh, para los medios de comunicación las buenas noticias no son noticias, ¿no? Bueno, depende. Eh, siempre van a, uh -huh. o suelen... Eh, destacar los aspectos negativos, que resultan más, venden más. Eh, por eso hablo de campañas. Bueno, si no lo he dicho, lo digo ahora. Es decir, no se trata eh, solo de conseguir que los medios eh, cambien su actitud respecto a esto, lo que me parece difícil, ¿no?, sino de hacer campañas eh, concertadas entre las distintas instituciones e -e implicadas desde el Gobierno, desde otras administraciones, desde las empresas, desde la sociedad civil en general, para dar a conocer mejor dentro de España y fuera de España eh, todos estos eh, éxitos, logros eh, de la sociedad y las empresas y, la, y las instituciones también uh -huh. españolas.
0: Yo sin, sin, sin personalizarlos, pero yo creo que sí que existe también en la, cierto tipo de discursos autodestructivos que escuchamos a veces y que hacen un daño tremendo, ¿no?, a, a, a nuestra imagen tanto dentro como fuera, ¿no?
1: Sí. Mm. Es que uno de los precios que uno paga por ser una democracia claro. es que hay, que hay que escuchar cosas que no solo es que nos hagan daño, es que básicamente no son verdad, uh -huh. pero es el precio de ser eh, tolerantes y demócratas, ¿no? Uh -huh
0: y luego y luego en fin eh, Carmen lo pone lo ponía sobre la mesa y yo creo que lo que hay que hacer es una habría que hacer es una campaña casi de, de marketing no de, y de y de publicidad para ayudar a, a a la gente a conocer mejor nuestro país y sí, sí. nuestras bondades eh, Eduardo te dejo nada unos segundos
1: por nada cualquier. escénica decía lo repito mucho la única, la única condición imprescindible para la felicidad del ser humano es la confianza en uno mismo Sí, eso es. bueno, si hemos dicho que nos falta autoestima y no sé qué todo lo que hagamos en esa línea de reforzar la autoconfianza, la autoestima de los españoles, redundará en beneficio de todos pues eh, hasta aquí hemos
0: llegado eh, Carmen, Carmen eh, González Enríquez. muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: Y a ti, Gracias, Carmen.
1: Te espero la semana que viene. Ahí aquí estaremos. Muchas gracias, Federico. Adiós.